0: Você está ouvindo a Mesa Secreta Podcast.
1: E aí, galera! Eu sou o Torugo e você está na Mesa Secreta Podcast. Olha só, estamos voltando num formato um pouquinho diferente. Todo mês, eu, Pablo e Zuil damos nossas opiniões sobre os principais lançamentos do mês anterior. A gente faz isso numa live no YouTube e agora temos também pro podcast. Agora no mês de abril tivemos cerca de 22 jogos e como o programa ficou bem grande, vamos dividir em duas partes. Então puxa uma cadeira e vem com a gente dizer se você joga ou passa. É, então agora a gente pode começar, né? Já demos o, os recadinhos, né? Vamos começar então com o Cartógrafos Map Pack. É um pacotinho de, 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 de mapas diferentes né, para o cartógrafo, é isso? É
0: isso. É, basicamente entram agora, eles juntaram nessa mesma caixa, três mapas, né? O Neblis, o Afrio e o Undercity. Enfim, eu não sou um grande fã de, de cartógrafos Mas vou tentar aqui esboçar mais ou menos o que vem uh, Nos três tipos de mapa Primeiramente, vem três folhas completamente diferentes Das duas versões originais, né? Então, é, é, essas três caixas têm folhas separadas Para que possam ser jogadas com os baralhos Do, 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 do jogo original e, e dos heróis, né? Uhum. Então, essa é a primeira questão No Neblis entra a questão do vulcão, então é um mapa de vulcão, entram três cartas de vulcão, elas vão ser embaralhadas junto com o deck de exploração e em determinado momento o vulcão entra em erupção e vai danificar o terreno do entorno do vulcão. Então essa é a brincadeira que o Neblis tem. O Afril é também um mapa novo e nesse mapa a, a, o interessante dele é que agora ele é dividido e ilhas, são ilhotinhas, aí é esse que se mostrou aí na tela há pouco. São ilhotinhas, então você vai, fa... você vai tentando encaixar os terrenos nessas ilhotinhas aí. É talvez um pouco mais difícil. E entra novas criaturas aqui, eu não sei o que, que isso pode ter mudado no jogo original, mas enfim, também tem essa história da, das criaturas. E o Undercity também é um mapa novo que é, tem uma parte molhada e tem um portãozinho e uma parte não molhada. Para quem quiser saber, eu fiz questão de pesquisar no, no BGG. Todos os mapas estão numa versão de impressão lá. Obviamente você não vai ter as cartas para jogar e, e os efeitos, mas dá para você ir lá e dar uma olhada, dar uma conferida, dá para você dar até imprimir para poder testar antes de comprar as, as versões. Então é isso, é uma, três bloquinhos com mapas distintos com algumas cartas que alteram algumas mecânicas do, do jogo original pra galera que, é,
1: que curte esse clássico, né esse, esse grande sucesso, que é o Cartógrafos. Eu passo. Pô, oh, Zuzu, que isso. Cara, eu, eu, eu acho interessante para quem, quem quer mais diversidade aí pro jogo, pro Cartógrafos. É, eu acho, acho válido. Né? Principalmente, depois que você já jogou bastante, acabou, tá acabando a folhinha, em vez de comprar um, uma reposição, você compra essas aí diferente eu achei diferente. Eu, eu, eu gosto de cartógrafos. Eu ia na mesma vibe
2: do Toru Enjoou. Estou jogando a mesma coisa que sempre. Você compra mais pela variedade, né? Então, tipo assim, ah vou jogar outra aqui para tentar fugir um pouco da mesmice. Entendeu? Porque eu gosto muito de cartógrafos. Eu acho maneiro. Mas eu compraria expansão mais pela diversidade. Então, eu compraria na necessidade. Ah, cara. Enjoei aqui. Pô, vou comprar mais uma, ou vou comprar uma caixa e vou ficar jogando ela. Ah, uhum. beleza. vou Daqui a pouco vai vir mais. <risos> igual, <risos> igual o Marx tá aqui falando, ó, virou cartão mesmo. Daqui a pouco tem cartógrafos simples, <risos> são os cartógrafos aventes. Daqui a pouco tem mais por aí, mas... Cara, a diversidade eu acho maneiro eu não acho uma coisa ruim, não. Tudo que eu vi até agora de cartógrafos não é que estragou, só pegou uma característica ali e mudou.
1: Entendeu? Então eu acho isso ainda válido. Então eu jogo. Show de prêmios. Então é isso, já falando de cartógrafos, vamos para o próximo jogo, que é o Quartz, jogo de dados. Jogo BR, hein? É, do Luiz Francisco e do Sérgio Halaban. É, o Quartz foi um grande sucesso aí, alguns anos atrás, né? E agora está chegando na sua versão dados
2: arte bonita, eu acho a arte do Quartz muito maneiro.
0: O Quartz jogo de dados, então é, para quem se recorda do, do, do jogo original, tinha um, um sacola com pedras preciosas, dentro da mecânica do jogo e do simbolismo do jogo são anões que vão minerar então, quando você põe a mão na sacola você tá minerando, você tá indo até a mina extraindo uma pedra preciosa e voltando só que a grande questão, Truga, é que você não sabe o que que vem, porque você tá enfiando a mão na sacola um pusher luckzinho, né? e tá vindo, exatamente, é um pusher luck e, e podem vir as pedras que vão cumprir aí o seu set collection de pedras preciosas para que você ganhe pontos no fim do jogo mas podem vir também as tal das gemas instáveis que elas é, é, causam, enfim
1: Aí é aquela brincadeira, né? Você continua explorando a mina, tentando é, pegar coisas melhores ou você para... É, aqui,
0: aqui, basicamente, Turugo, como que vai funcionar? Você tem dados, você vai rolar esses cinco dados. Você tem até três rerolagens e a partir da terceira rerolagem, se você quiser ou não rerolar, né? A, a configuração final de dados, você vai aplicar ela para um... É, usar o, a picareta e tirar pedras do saco dois usar a retroescavadeira lá a retroescavadeira não a, a britadeira o, o, o martelo pneumático para comprar pedras também do saco você pode roubar pedras dos amiguinhos você pode enviar pedras para os amiguinhos aí naquela malícia de mandar uma pedra instável para os amiguinhos e você também pode pegar suas pedras e mandar para o baú que uma vez que elas estão no baú, você botou no banco e ninguém tasca a sua pedrinha.
1: Isso é, isso é, tudo, isso é tudo na rolagem dos dados, né? Você rolou o dado... Os símbolos dos dados, exatamente. É dois fatores sorte aí, né? É o fator sorte na rolagem e o fator de mão no saco. Exatamente. Então, ó, o que que tem? Tem a rolagem de dados,
0: aí você tem uma rerolagem, mas enfim, você depende da sorte aí. Tem esse take that, sim, né, que você enfia a mão no saco e pode vir qualquer coisa. aí e... Desculpa, tem o push que você enfia a mão no saco e pode vir qualquer coisa. Aí você não tem como controlar. Tem o, o take that de roubar ou enviar coisas para os amiguinhos. E o objetivo é fazer o set collection de cristais. Então, tem na, na, no, no, no carrinho aí tem a, o que você precisar adquirir, a quantidade, a pontuação para você ganhar ponto. No, no fim do jogo, eu, eu, eu passo longe, trogo. isso aí não é minha pegada.
1: Ah, não boto nem o selo, Zú. não é nem jogo bonito, não? É, eu... Sim, eu não curto, não. É, eu não sei, cara, eu gostava muito do, do Quartz original. Eu confesso que faz muito tempo que eu não, que eu não jogo, né, Quando, o meu primeiro contato com ele, sei lá, uns 5 anos atrás, mais que isso, talvez, é, eu curti, né. É, mas eu tenho curiosidade pra jogar de novo. Não sei se essa versão dado aí, é, como eu falei, né mais uma camada de sorte, né? Não sei se, se é o meu tipo de jogo.
2: Cara, eu tô, eu tô pensando com relação ao Quartz, porque eu, pra mim o Quartz já, já não rola mais, entendeu? Eu acho que é um jogo que acabou ficando mais do mesmo. Só que eu acho muito interessante o lance do, daquela pegada do tipo... Ah, vou pegar mais, mais pedra ou não. E eu fico com medo quando, quando as pessoas querem adicionar dados porque essa segunda camada às vezes ela nem fede nem cheira.
1: Não, e às vezes o, o pouco controle que você tinha do jogo vai embora, né? Então, exatamente. Ou,
2: ou ele tá querendo botar, tipo, talvez uma... adicionar uma, uma... uma nova forma de pensar. Tipo assim, antes não tinha os dados, então... Eu fazia as ações relacionadas com relação ao que eu quero. Ah, eu quero pegar o negócio. Não, não quero. Entendeu? Eu vou jogar mais aqui. Agora você tem que jogar relacionado aos dados. Sim. Então, eu acho que acaba ficando mais do mesmo. Quartos é um jogo muito bom. Eu mesmo que, que hoje eu já não, não jogaria... Assim, eu não jogaria, eu não botaria na mesa. Se tivesse na mesa alguém me chamasse, eu jogaria. Mas eu, eu acho que eu passo o, o jogo de dados.
1: Olha aí, olha, olha, olha esse Pablo, hein? Quebrou a internet, tô Acabou o programa.
0: O pessoal aqui não 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 está se contendo.
1: Está se contendo.
0: <risos> Estão falando que Quartz é o novo Mante, em que até abre aspas até o Pablo passa. Não é possível.
1: Esse aí, esse aí é um outro selo, hein? Até o Pablo passa. Próximo jogo agora acabou com o Clave, agora vamos para Paper Games, que só teve um jogo também esse mês, que é o Pound Island, um joguinho para você jogar na mão. É, você vai fazer uma ilha e você vai jogar o jogo, você pode jogar ele inteiramente na sua mão. Tem é, diversas formas de jogar, né? você pode jogar sozinho, você pode jogar cooperativo, pode jogar competitivo. Inclusive, você pode juntar mais... Em uma caixinha, jogam dois, né? Se você juntar mais caixinhas, você pode jogar em mais pessoas. É, em, em, uma, em uma caixinha, vem dois baralhos e cada
0: jogador joga com um baralho. Aí, esse, como cada jogador joga com um baralho, você tem a opção de, dos dois jogadores jogar competitivo, isso é um contra o outro, ou os dois jogando contra as cartas de evento, que seria o cooperativo do jogo. Rapidamente sobre o jogo, Torugo. Basicamente é, o seu objetivo é, existe um baralho, no, no setup do jogo você coloca as cartas todas com uma orientação, com um símbolozinho pra cima e as cartas viradas pra baixo. Você tem que fazer, aí sigam aqui a minha mão, pessoas, você tem que fazer assim com a carta. Primeiro, você vai ter que virá-la de cabeça pra baixo e depois você vai virar do outro lado e depois É isso, você vai ter que tentar usar as, a, as quatro áreas da carta, esse é o seu objetivo. então Turno a turno, a carta, a carta ativa. O seu objetivo é usar os seus recursos para que ela vire, vire de face ou vire de lado, e quando ela for para o fundo do baralho, ela vá virada. Por quê? Porque quanto mais cartas você virar no decorrer do jogo, no fim, do, quando o jogo acabar, depois das rodadas do jogo acabar, as cartas, quando elas estão completamente viradas, elas vão ter uma estrelinha impressa e vão te dar pontos. É isso é o objetivo do jogo.
1: É um jogo de, 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 meio que de sobrevivência, construção na ilha, né? Isso. É, isso. Você tá numa ilha, você, vai, você começa a construir uma casa, depois a casa vira um, um forte, né? E, 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 e as próprias cartas, algumas cartas são recursos e outras você vai construindo, né? Aí ele tem essa mecânica né? de carta na frente, aí você tem a opção de escolher o que ela vai fazer. Ah, vai virar um recurso. Aí você vira e bota atrás, né? Aí você vai empilhando os recursos, depois gasta o recurso.
2: Bem parecido com Porto Rico, inclusive. Nossa senhora.
1: É isso. É, é,
0: então, o que, o que é legal, Torogo, é um jogo que você joga na mão, então você não precisa nem de mesa, você pode segurar o baralho e jogar. Você fica ali jogando sozinho ou mostrando as suas ações é, 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 para um, um outro jogador. Ele, aí eu já vou pegar o, 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 o bond, né? Separar esse jogo deve ser um problema. Então eles estão já com separadores. A, a segunda expansão, a expansão que eles estão mostrando aí já esse mês também, você pode adquirir além Palm Island, você compra o Palm Island com separadores, que aí serve basicamente.
1: Eu acho que vem junto.
0: Eu não sei se vem junto, mas enfim, como eram dois jogos dentro do Dopeia, eu estou falando dos dois separados. O separador basicamente vem com, com separadores para que você pode salvar partidas e continuá-las depois ou separar os baralhos para ficar mais fácil para você iniciar uma partida no decorrer do jogo. Mas em, em resumo é, jogo baralho na sua mão, usando os benefícios e as áreas da carta, tentar fazer com que as cartas virem para que no fim do jogo você tenha
2: maiores pontos. E é isso. É, eu passo. E, e precisa de uma destreza aí com a mão que é uma coisa maravilhosa, hein? Pegar a carta, descer a carta e você vai pegar a carta, girar a carta aí você vai ter uma trilha na horizontal de no máximo de cinco cartas aí você vai gastar aqueles recursos aí você vai pegar a terceira carta vai virar, vai botar atrás e tudo na sua mão assim, ó Falei, eita caramba, deve ser <risos> tem, tem gente que não consegue abrir um leque assim, ó
1: quanto mais eu tô com o Palm Island aqui, eu recebi ele, mas eu, eu ainda não tive tempo pra jogar. Eu tive esse mês, tá, tá foda. Tem a pilha da vergonha tá só crescendo. É, mas sempre quando chega um joguinho da Paper Games, como é normalmente jogo pequenininho, você dá uma lida em 5 minutos, você resolve ali, você já aprende, né? O Palm Island, o manual dele é, é, é muito grande, velho. Aí eu olhei e falei, não, você tá de sacanagem, velho. Aí eu, aí eu desanimei de ler ali naquele momento, né? É por isso que eu não joguei ele ainda. Mas ele tá, tá, tá aqui na lista ainda pra jogar. Eu ainda tenho, tenho interesse de, de ver como é que ele funciona, né? Pelo que eu vi, ele me lembrou, me lembrou, assim, mas de longe, o All oh My Goods. Naquele lance das cartas virarem recurso... Ele lembra um pouco o Flip City, não sei
0: se vocês se vocês recordam um, um pouco, ele lembra um pouquinho lá longe o Flip City.
2: Uhum.
0: Que você usava também a cá, a, a, as duas faces do baralho, e, e pronto. É, 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 um, é rapidamente
2: isso. Cara, eu acho que esse manual, eu, esse manual ele acaba sendo grande, porque ele tem várias características, né? Ah, se você não conseguir fazer a ação, você tem que. você tem que jogar para trás a carta
1: da frente. É porque ele tem um monte de modo. Ele tem o um modo do solo, cooperativo, competitivo. Além dos modos, tem várias regrinhas ali de
2: utilização das cartas, como você vai executar a carta, quando você vai descer, quando você vai jogar pra trás, quando você vai virar, quando você vai utilizar aquele recurso que tá virado. Entendeu? É. Tem o lance das façanhas, né? O lance das façanhas tem como jogar tipo como se fosse uma campanha, não é? Sim. Pelo que eu entendi, né? Quando você chega num determinado, num X... Acontecimento, ativa, ativa a façanha e continua o jogo. E isso eu achei maneiro, tá? Isso eu achei maneiro. Eu só achei meio zoado mesmo a forma de, de, de jogar, não sei...
1: De segurar, assim... É, não, quando tava vendo o jogo, ficar. Torugo
2: velho, não é possível que não pode jogar na mesa. Deve dar pra jogar na mesa, só que acaba ficando um pouco mais complicado ali,
1: né? de você É, é o nome do jogo é Palm Island de Palma, né? É a ilha na, na palma da sua mão, é, é por isso. Você pode jogar na mão, mas você pode botar na mesa também, não tem problema, não.
2: Eu tenho curiosidade pela... Eu acho que vendo, talvez, não pareça. Eu acho que a gestão de recurso dele deve ser interessante.
1: É, eu, eu, eu curti a, a proposta do jogo, né? Eu ainda tenho que jogar, né? Mas pelo que eu já vi dele, parece interessante. Aquele joguinho eu ouvi muitas opiniões falando que ele é um ótimo solo para você jogar sozinho mesmo, você vai brincando ali sozinho e tal, né? Então é isso. Estou com ele aqui e vou jogar ainda. Estamos entrando agora no território da Meeple BR começando com Luna Maris, outro jogo esse mês aí foi o. Esse mês não, né? Mês passado, né? Foi o mês do Luna Maris. Luna Maris tava na boca da galera, um monte de gameplay saindo, gente já recebendo, tá? Fazendo aquele hype bonitinho. MeepleBR fez um bom trabalho aí pra botar o galera no hype do Luna Maris. E a galera comprou. A galera comprou o, o, o hype, ficou animada. É, e jogamos, né? Tem vídeo aqui no canal. Não, quem jogou foi vocês. Um jogo... Ah, não. É, o Pablo passou vergonha, né? Ah, Mas vamos lá, vamos falar do jogo. <risos> Pablo, Pablo passou vergonha, não jogou, né? Bom, Luna Maris é um jogo brasileiro de 1 a 4 jogadores do Ricardo Amaral e com arte do Diego Sá. E aí eu já falo que essa arte do Diego Sá ficou um regaço. Ele deu uma, uma cara muito legal para o jogo. É é, a, gente, a gente tinha entrado em contato com o protótipo, né? Aí quando você joga o protótipo, você fica aquele, poxa, não tá, não tá bonito, né? Tipo, pra mim é difícil abstrair. <risos> o protótipo vai melhorar ainda, né? A gente entende, né? Mas quando você vê o jogo pronto, né, com a arte final, é outra coisa, né? Te dá, dá aquela, aquela animada de jogar, né? Que foi exatamente o que aconteceu com o Luna Mares. Na hora que eu vi a arte final, eu falei, não, eu quero jogar de novo bom e o jogo os jogadores eles são exploradores né exploradores não né são cientistas que foram mandados lá para para a estação lunar de Luna Maris, e eles eles vão realizar ali diversos experimentos né é, eles vão explorar a superfície lunar para adquirir alguns alguns recursos né minério titânio e eles vão expandir também eles vão é, melhorando a, a, estação, a estação lunar, né? Eles vão andando por cada um desses laboratórios, né? O legal do jogo é que é tudo... Tem uma base científica, né? Então, o Ricardo Amaral, o autor, ele é um, um, um físico, não é isso? Então, ele quis trazer todo... Como, como que seria de verdade, né? Ah, Se fôssemos pra lá, como é que seria a alimentação? Necessidades. Isso, o que, que a gente vai gastar de energia, né? Então, os recursos básicos que você tem no jogo para você mover o seu personagem é o oxigênio e energia, né? O oxigênio para você respirar e energia para ativar as máquinas, né? É, e aí, ao longo do jogo, você vai ficar gerindo isso aí, né? É isso que vai delimitar o que, que você vai andar, é, o que, que você vai poder fazer durante o jogo, né? É, e, além disso, você tem que ter as cartas dos profissionais, você vai... Sim. Então, para você fazer um movimento, eu quero me mover de um lugar para o outro para ativar o laboratório. Eu tenho que ter a carta do profissional que vai trabalhar naquele laboratório. Eu tenho que ter oxigênio e eu tenho que ter a energia para ativar. Então, são, é o alinhamento dos planetas aí que você precisa para fazer as coisas. E por isso ele é um jogo bem apertado. Não é, não chega a ser pesadão, tá ali no, no médio, né? Mas é um jogo bem apertado de jogar. É, eu gostei, eu achei o jogo redondinho. A gente tem, deu mais opiniões sobre ele aqui no nosso vídeo do gameplay, né?
0: O Ricardo, inclusive, respondeu as nossas opiniões do gameplay, que eu achei super legal. A gente falou algumas coisas, ele foi, ele foi e, 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 e contribuiu mais ainda com a conversa. Uhum. Enfim, pegando já o seu gancho, Torugo. Jogo apertado jogo de um, de um design brasileiro, um jogo super temático, onde a temática é crucial, é, e o objetivo é ir lá em, 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 na lua, catar os minerais e trazer para a terra, esse é o core do jogo, e eu jogo bastante. Inclusive, depois de ter jogado aquele gameplay online, Dias depois, pensando no jogo, eu falei, caraca, eu podia ter feito aquilo, eu podia ter feito... Aquele sentimento que você tem quando você joga jogos bons. Então, eu jogo,
2: eu jogo sim, Luna Mars. Uma coisa que, só reforçando o que o Turugu falou, a gente jogou primeiro o protótipo e depois a gente jogou já com a arte nova, né? Quando a gente jogou o protótipo, já deu pra sentir como o jogo era bom mecanicamente. Então, a sinergia do jogo ela é muito boa durante todo o processo. E uma das coisas que eu mais gosto do jogo, é: eu jogo mal, mas eu adoro como o tabuleiro ele se porta pras suas ações. A sinergia entre as ações um tabuleiro, ela existe, ela tá ali, só que ela não é óbvia. Então, você vai entendendo, você vai adaptando, você vai... Quando você começa a curtir, quando você começa a falar assim, caraca, agora eu vou ali pra ir lá, pra ir lá, pra ir lá. Quando você começa a sua cabeça a funcionar, o jogo fica extremamente interessante. Então, esse, pra mim, é um dos pontos altos do jogo. Eu jogo ele fácil, o jogo realmente tá lindo.
1: Né, pra não dizer que tudo é, tudo é flores, né, tem um aspecto do jogo que me incomoda nele, é que eu, é, eu até falei no gameplay, já, já tá. Já a minha, é uma opinião já bem, bem falada, né? É, eu acho que ele, a, ele é apertado demais. Isso de você fazer uma. Pra você fazer uma ação, você tem que alinhar três coisas, eu acho muito. É demais, sabe? Mas é, é o tipo de coisa que você nas primeiras. Nas primeiras partidas, né? No meio do jogo você já, já pega o fluxo, né? Mas no, as primeiras rodadas. Ela, eu acho elas bem traumáticas, né? Tipo, é difícil você, você conseguir alinhar tudo, né? Mas é, é um jogo, o jogo é isso, né? Não, não, a proposta do jogo é realmente essa, né? De...
2: Talvez ele quis realmente é, é, tentar passar aquela tensão de estar realmente na lua coletando informação, etc.
1: Mas é isso, Luna Maris é com certeza aí um, dos, um dos grandes jogos brasileiros que está ganhando o mundo, né? Então o próximo jogo é o Forte, também da Mipo BR do designer Grand Reddick e o artista é o Kyle Ferry. Esse artista aqui é o mesmo cara que fez o Root, é isso? E a empresa que está lançando o Forte é a mesma empresa que
0: lançou o Root.
1: E o designer
0: é do Cry e Pablo, o seu queridinho.
1: Ó, a única, antes de você explanar, Zuzu, a única coisa que eu sei desse jogo é que são crianças brincando no quintal de um... Uma guerrinha, né? Um, 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 aqueles... forte. É o que chamam de forte, né? As um... fortalezazinhas estão se protegendo, fazendo as fortalezas de... Fazer as cabaninhas
0: para se protegerem, estão brincando para ver quem, quem vai ter a melhor fortaleza,
1: enfim. Vai fazer a fortaleza pequena, é isso. É, é isso. aquela brincadeira brincadeira gostosa de infância? Como é que não, é? Aí eu não, aí eu não sei te dizer. Bom,
0: o, 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 jo o, jogo, o jogo, ele é um deck building. Tá, então ele tem todos os elementos de um deck building convencional, um deck building cru. Então a mecânica dele principal, Torugo, é exclusivamente o deck building. ok? Primeiro eu vou falar do tema, depois eu falo das diferenças. Lá, o tema é isso mesmo que você falou. Então você é uma criança e vocês têm os seus melhores amigos. E você vai angariar amigos ali, a, 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 grupa, a, a galera da Ruan, para brincar com você. E é isso e o seu baralho, cada carta do seu baralho, é um desses amigos, é um desses coleguinhas que estão na brincadeira contigo, ok? E turno a turno, como deckbuilds convencionais, você vai comprar cinco cartas, vai jogar as cartas, acabou sua rodada e é isso. A única diferença que tem nesse, nesse, nesse jogo, que é bem, bem sutil para deckbuilders novos e que a gente não vê muito, é que no Dominion, por exemplo, quando você, você joga as suas cinco cartas até esgotá-las, Torugo, não é assim? Joga uma, joga uma Isso. e você só não joga aquilo que você não puder. Tudo seu vai para a sua pilha de descarte. Né? A carta que você comprou, a carta que você jogou, a carta que você não jogou, vai tudo para a pilha de descarte. No Forte, não. No Forte é, você, joga, você ativa a sua carta, você usa cartas para dar suporte à sua carta, mas as cartas que você não ativou, elas vão pro que eles chamam de graveyard, um cemitério. Então elas vão pra frente do jogador. E outros jogadores, na ação de compra, podem comprar uma carta sua.
1: Eu acho que é só. É o jardim. É o quintal, né? O yard. vamos pro quintal. É isso.
0: Elas vão pro um quintalzinho que fica na frente do jogador. Então outros jogadores, na ação de compra, eles podem comprar a carta de outro jogador. Então não é só. Da, da, da pilha de compra, né da, da, vamos dizer, do, do, do meião do tabuleiro, que é onde você compra as cartas e enche a sua mão. Você pode trocar cartas com outros jogadores, isso é bem interessante, porque aquela carta que o Pablo jogou aquele turno passado, fez mão de ponto, se ele der mole, ela vai para pro, pro, frente dele e eu posso comprá-la depois. Então na hora que você vai jogar cartas, você tem que pensar também no que você joga e também no que vai para frente. Há uma exceção, né? porque as cartas de melhores amigos não vão para frente. Você nunca deixa disponível a carta de melhores amigos para os outros jogadores. E a outra coisa que é muito interessante nesse jogo, que eu, que eu gostei muito, é a ideia de, de pontuar. São as formas de pontuar diferentes. Então, o, 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 existe forma, fo, o, o, o jogo acaba de, de algumas formas, quando você chega em 25 pontos, quando o, o, bar, o baralho de, de amigos se esgota, mas... À medida que você vai construindo a sua fortaleza, o seu forte para brincar com, com, dentro da temática do jogo, né? brincar com os amiguinhos, a, a, a cada passo que você dá, você adquire uma carta de bônus de fim de jogo. Então isso, joga o, isso traz a rejogabilidade do jogo para praticamente infinita. Porque você vai jogando o jogo e você pode, vai pegar todas as cartas de, de bônus escolher e, no, e a caixa vem com um monte de cartas de, de pontuação, então cada jogo que você vai jogar vai ter uma, um esquema e uma mecânica diferente para você jogar o deck building. Então vamos lá, para resumir, um deck, um deck building quase convencional, com pequenas modificações, o tema eu achei bem construído dentro da lógica do jogo, achei, achei bem, bem estruturado, as formas de pontuar diferente para mim são o ápice, porque foge a lógica no deck build convencional. Então, você pode ganhar ponto juntando recurso? Pode. Você pode ganhar pontos juntando cartas do mesmo tipo? Pode. Mas ele, isso vai sempre variar, então você nunca vai jogar o mesmo jogo. E, e essa questão de, das cartas deu de pensar três vezes, né? Pensar na carta que eu jogo, na carta que dá suporte a que eu jogo. E na carta que eu não jo vou jogar vai para frente e outros jogadores podem comprar. Então isso torna o jogo super interessante. Eu é um jogo sobre crianças, mas definitivamente não é um jogo para crianças. Tá? Eu jogo,
2: jogo sim. Cara, é, é, é um tipo de jogo que, que dificilmente eu não jogaria. É, é, deck building é, é uma mecânica que eu adoro, ainda mais com esse nível de análise. Esse lance do, do, do pensar a carta realmente para mim é o que, que faz brilhar no jogo. O lance do você pensar não só nas cartas que você vai jogar, mas sim nas cartas que não vão ser jogadas. Isso pra mim brilha. E, cara, é, é, pontuação de final de jogo nesse tipo de, de, de interação na sua mesa, ela acaba sendo muito maneira, porque é aquilo que o Zil falou. É sempre randômico, é sempre uma coisa que você tem que pensar na hora, você tem que fazer uma pré-análise na hora, você tem que criar a sua estratégia na hora e nunca vai ser uma parada, tipo, montadinho. Então eu jogo esse jogo fácil.
1: Jogo também, eu adoro deck building, né? Eu gostei muito dessa temática Eu achei interessantíssimo né? isso de de você tá brincando ali você você tá gerenciando amigos né de, de certa forma né muito legal eu tô bem bem interessado mesmo acho que o, o Zuzu já já resumiu bem ali o compartilho da mesma opinião existem
0: cartas que tem dois campos de ação tem ação
1: privada e ação pública
0: então eu 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 posso jogar uma carta faço ação privada que só eu faço porque eu que joguei e ação pública eu faço, mas eu abro para outros jogadores fazerem. Isso é muito importante. Então, tem cartas que fazem forçam a interação entre os outros jogadores. Então, o que, que eu quero dizer? Que, às vezes, eu posso segurar, é, ter cartas na mão que vão, que vão é, combar muito com cartas que você joga. Então, enfim, é, é mais uma mecânica de, de interação com os jogadores. É bem interessante.
2: Eu achei... uma Se eu fosse fazer a análise mais crítica da coisa, né? Vendo por alto... Eu não sei se a temática ela realmente ela é. Ela tá coladinha ali na, em toda a mecânica, em todo o jogo. Por mais que seja uma, uma construção muito maneira, eu acho, que, eu acho que a ideia do jogo é muito boa, tematicamente falando, mas. Tipo, não sei. Talvez jogando eu mude de ideia, mas. É, é, eu não sei se essa temática ela tá muito encrustada na, nas suas ações.
1: Próximo jogo é o Mandala Stones, esse aqui eu não sei, bolhufas, não sei bolhufas, só sei que ele está sendo lançado pela Fanbox. Ele é um, um jogão abstrato, tá,
0: Na, no sentido literal da palavra, ele é 100% abstrato mesmo assim, a temática dele é pegar pedrinha, né? ok? Qual é a temática colada do concurso? Você vai usar os seus artistas. Que tem simbolozinhos, que são essas peças pretas que você está mostrando aí no tabuleiro. Vai mover ela para espaços vazios e vai angariar as cores ou, ou as, os tons de cores para colocar no seu... Como é que é, como você, Pablo, que é um cara artístico, como é que é o nome daquilo que eles usam para pintura, tinta e óleo, que eles põe na mão esquerda?
1: É uma paleta, é uma paleta. Você
0: usa o seu artista para mover ele de um tabuleiro principal e pegar é, é, cores e trazer para a sua paleta. Basicamente é essa a mecânica do jogo. Então, move o pretinho, pega peças põe na sua paleta. Em determinado momento, quando você achar pertinente, você pode pontuar. Como que você pontua? Cada Existem quatro espaços, cinco espaços na sua paleta e cada espaço pontua de uma forma diferente. Por exemplo, um, um espaço pontua se você botar uma pecinha só. Outro espaço pontua se você botar até quatro, que é muito difícil. Um outro espaço pontua se você botar até três. Não é que vai empilhando. Como que funciona? Quando eu ponho o, 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 meu, o meu artista, eu vou olhar duas coisas. Primeira coisa é o símbolo do meu artista e o símbolo das peças que estão adjacentes a ele. Todas as peças que estão adjacentes ao meu artista e que derem match com o símbolo, eu estaria apto a pegar, exceto se do lado, se na adjacente ao meu artista tiver um segundo artista bloqueando uma peça. Então eu vou pegar tudo disponível e eu não posso pegar menos, eu pego todas, todas as peças que dão match com o meu artista. Pego elas e coloco em uma pilha vazia da minha paleta e vou juntando. Em determinado momento eu falo, ó, oh, eu, vou, eu vou pontuar. Então eu vou gastar as peças que estão na minha paleta e pontuo. O jogo é isso. Usa o artista, pega pedrinhas, põe na sua paleta, usa a sua paleta e pontua. E vai fazendo esse rolê. Existe um tabuleiro de apoio ao tabuleiro principal e ao tabuleiro do jogador, que é um tabuleiro de pontuação acumulativa. O que isso significa? Toda vez que o um jogador pontua, ele vai pegar o topo da pilha que ele pontuou, pecinho está no topo e ele vai acumular o poder nesse tabuleiro, que é esse tabuleiro de centopeia aí que você botou aí nessa. que está mais à esquerda aí. E o que, que acontece? Ele tem espaços que dão mais um ponto e mais dois pontos. Então você vai, vai escolher a hora de pontuar baseado também em que se você pontuar agora você ganha um bônus de mais dois. Então você sempre vai observar que às vezes vale a pena pontuar antes e pegar peça depois e etc. Você vai sempre tentar imaginar as peças que estão disponíveis no tabuleiro a partir da leitura dos artistas, a, o seu, as suas pilhas para saber o que, que dá para você pegar ou não e se você vai pontuar premeditadamente ou antes, enfim, antes do que você deveria ou não. Então é isso. É um jogo de acumulação de pecinhas, pontuar, abstrato, hiperabstrato e eu jogo.
1: Qual é o abstrato que o Zio não joga, hein? É, eu vou, eu vou falar uma coisa pra vocês, Zuzu, que você não me convenceu, não. Eu não, não entendi bolhufas, por enquanto eu não jogo, não. Eu até acredito que ele é bom. É,
0: é, é, mas é porque explicando sem mostrar as pecinhas é um pouco mais difícil, mas ele é super fácil de jogar. Enfim, é isso. Ele ainda tem duas cartinhas de
1: bônus de fim de jogo. Entendi. Que, você, que podem ficar divertidas.
0: Mas é isso, é um jogo abstratão para quem gosta de jogos de abstratos.
1: É, eu também, eu também adoro jogo ab jogos abstratos, né? Mas esse, daqui, esse daí, por enquanto, não, né? com essa minha boa vontade aqui de entender, não, nesse momento não deu muito certo, eu acho
2: não. acho que o, o, o Torugo não prestou atenção no Zwill. O Zwill fez uma explicação maravilhosa. Cara, para mim, jogo abstrato é vida. Eu adoro também isso, junto com o Zwill. A única coisa que eu teria que dizer com relação a esse jogo é que é um jogo de dois a quatro jogadores. Eu imagino que jogar com poucos jogadores não seja tão interessante, a não ser que ele limite ali a quantidade de, de espaço no tabuleiro, né?
1: Vamos falar do Brew, jogo da Galápagos, lançado, foi lançado aí no mês de abril, né? Dois a quatro jogadores. É um jogo que, primeiramente, ele chama bastante atenção pelos seus componentes, né? Uns dados bonitões... É, os desenhos são bem bonitinhos também, né? As figuras e é aquela arte, arte diferenciada, né? E, bom, os componentes, eles são lindões E a, a, a historinha do jogo é a seguinte Os jogadores, eles são magos, as magos astutos da floresta É isso que tá, tá no manual A floresta está um caos E agora cabe aos jogadores resolver, né? O, o, a estação do ano misturou tudo o dia virou noite. Então, os jogadores eles irão alocar dados para coletar recursos. Com esses recursos, eles vão fazer poções, que essas poções vão dar algumas habilidades é, bem interessantes. E eles podem também domar animais, animais fantásticos da floresta, que também vão dar habilidades para né? os jogadores. Os animais, eles normalmente dão... Algumas habilidades passivas, as poções, você usa uma vez e acabou, né? E faz uma, uma ação novamente, troca o valor do dado, faz uns negócios assim, né? E é um jogo com uma treta absurda na floresta, porque os dados que você coloca na floresta, eles servem tanto para você coletar os recursos e, no final da rodada, você vai contar quem é que tá dominando cada floresta. Então fica, fica uma disputa bem pesada, bem pesada mesmo. O, o, o Pablo, Pablo jogou comigo, né, Pablo? Jogando em dois esse negócio aqui é uma, é uma furação de olho absurda na floresta, né?
2: Ainda mais na, na, nas cartas com, com dois tipos de terreno, que também é outro Sim. regaço.
1: É, em falar em
0: regaço, foi um regaço mesmo, né, Pablo? Parabéns, você tem um surra... Nossa,
1: eu levei uma surra violenta, né? Eu gostei do jogo, achei ele bem interessante. Muita, muito, muito bloque, muita reviravolta, né? Pra ver quem, quem vai dominar a floresta, né? O, o, o tchan do jogo tá na floresta, é isso. Né? Porque na floresta você coleta recurso, e esse mesmo recurso você usa pra fazer as poções, né? E depois ainda... Ganha. É, pode dominar a floresta, né? E aí, no, no, no final do jogo, as florestas que você dominou vão valer uma pontuação, né? De 3 a 7 pontos. Os animais também valem ponto. As poções valem ponto. E se você der um match dos animais que você domou com a cor da floresta, você ganha uns pontinhos adicionais. Isso eu achei bem interessante também. Regras bem simples. Eu acho, eu
2: acho, que, as, eu acho que as ações das poções. E as ações dos dados, elas são bem equilibradas Isso do jogo, deixa o jogo bem confortável E para quem não curte treta, você pode até passar longe Só que, mesmo na, com a treta, você não sente que você fica preso no jogo Por que que eu tô, por que que eu tô dizendo Rapaz. isso? Rapaz! Porque é, você sempre tem uma saída Claro que nos últimas, nas últimas alocações dos dados Porque você tem um pool de dados ali, que cada um tá, né? tá fazendo suas alocações nas últimas alocações fica fica um pouco mais fica um pouco o bloco fica um pouco mais é, é, pesado. pesado porque porque você já traçou sua estratégia com as primeiras alocações de dado se o cara te bloqueia nos últimos aí realmente é
1: complicado é, é porque é um, é um jogo de, é um jogo de reação né você a floresta vazia a partir do momento que você colocou um dado ali Aí, meu amigo, e aí, eu vou botar... O outro jogador, ele vai botar um dado lá pra disputar aquela floresta ou ele vai pra outra floresta? Só que as ações básicas,
2: as, as ações principais, né, que, que fica embaixo, que, que, que até pode, é, pode mais de uma, de uma pessoa fazer, ela... ela Cara, eu não fiz nada, não consegui fazer nada, Torugo cagou com minha estratégia. Você não fica uma ação, ou você não fica num, com, com, com um turno assim, ó, esse turno foi perdido. Não fica. Você vai de, você vai de alguma forma... Ah, mas é ação bosta, né? Você conseguiu me bloquear. Você conseguiu bloquear, minha estratégia, Você jogou muito bem. Então, se eu tiver um dado pra alocar, eu não fico assim, ah, vou jogar esse dado de qualquer jeito aqui, porque já cagou. Não, você sempre vai ter alguma coisa pra fazer. Você sempre vai ter alguma coisa pra pensar mais à frente. Então, você não fica com a, um turno perdido. Essa foi a sensação que eu tive, mesmo num jogo de bloqueio. Então, eu achei o jogo muito confortável Eu achei o jogo é, é, muito gostoso De se jogar, por mais que pareça Ser batido, mas é, é, O lance tá mais mesmo Nas ações das, das,
1: das poções e as ações dos dados Que eu achei muito interessante Eu discordo completamente do com que você falou Eu Acho que não tem nada a ver tipo você Bloqueou, cara você, você, você vai pegar a floresta Ah, a floresta é minha Porra, eu tô com... Pablo tá com Três dados na floresta, eu tô com um Aí eu consegui fazer uma, uma jogada ali Que eu expulsei um dado seu e botei o meu empatou Pronto, o bloco foi esse, não é que você perdeu a sua jogada Você, Eu roubei a floresta de você Agora o que você vai fazer Com o seu dado na sua vez, aí Caguei, foda-se o, o lance é, eu roubei a floresta de você Ah, você vai ah, Não tem como botar mais cidad... Não tem como botar mais dado na floresta Aí você vai, vai na cidade É ação bunda mole, você levou o bloco É isso não é que você vai perder. O, não é que você vai perder o dado. Ah, não consigo nada. fazer nada com esse dado. Você vai fazer. Mas é uma ação ruim, porque você levou a pernada. Eu passo. Próximo jogo. Eu, eu jogo, eu jogo de novo. Eu gostei dele. Eu não amei. Não amei. Eu joguei. Eu joguei a primeira que eu joguei, eu achei bem legal. Mas, tipo, sabe quando você já vê assim? Não, acho que já vi tudo que o jogo tem pra oferecer. Então, umas sei lá, umas três partidas que eu joguei já, já deu pra sacar de é. vamos pro próximo é, eu furei a fila aqui que vocês me deixaram sozinho, tá? então vamos voltar pra fila original que é o Fantasma Blitz da Devir ah, aliás, Fantasma Blitz dados
0: se você, assim como eu não é muito fã de um jogo de agilidade não é o seu jogo Okay. Já começou para tá? <risos> vamos, vamos fazer logo esse descanso e vejam só e vejam só que eu não estou dizendo que o jogo é bom que eu não estou dizendo que o jogo não. Eu estou dizendo que é um jogo exclusivamente de agilidade isso é leitura do, do da mesa e nesse caso o jogo você tem que ter a velocidade de pegar o objeto que der que cumprir o, o pré-requisito da mesa então se você não tiver essa agilidade talvez esse jogo não seja para você. Vamos lá. O que, que o jogo original tinha, Torogo? O que, que o, o Fantasma Blitz original tinha? É, existe um baralho, então você abriu o baralho, e nesse baralho sempre existiam quatro elementos impressos. Existiam dois objetos e duas cores, ok? Então, o que, que você pegava no jogo original? Se uma das cores e objetos devem ser em match perfeito, então, por exemplo, se eu comprasse uma carta onde tinha a poltrona vermelha, eu tinha que pegar a poltrona vermelha. Ok. Ou se eu comprasse o, o, uma carta onde tinha um fantasma branco, eu pegava o fantasma branco. Mas no jogo original também ele brincava com as cores, então ele botava a poltrona branca. Isso é, o branco é o fantasma, mas a, mas a poltrona é vermelha. Então ele começava a fazer mistura entre os objetos e as cores para que para confundir né, no decorrer do jogo a, a grande questão. Quando, quando o objeto não dava match e a cor não dava match, você pegava o que não existia na foto. Então, você tinha que ter a noção de que a poltrona é branca, então a poltrona está eliminada e o branco, que é o fantasma, está eliminado. A garrafa é azul, então você elimina a garrafa, que é a verde, e o livro, que é azul, então está fora. Sobra o rato você tem que pegar o rato. Era isso. O jogo brincava com essa câimbra mental na sua cabeça. O que, que mudou para o fantasma de dados? Botou os dados. Entra os dados. Você rola os dados, só que a, a zoeira agora é o seguinte. Os dados eles têm faces parecidas e o dado vai indicar qual objeto você olha para você voltar no dado daquela cor e pegar o objeto. Espera aí que dá uma câimbra eu não entendi nada. Vamos lá, Então vamos, lá, vamos supor que... Eu, vamos dar um exemplo. Rolei aqui e deu é, poltrona, ok? Então eu vou na poltrona, eu sei que a poltrona é vermelha Eu volto para os dados, olho o dado vermelho E o dado vermelho vai ter o objeto que eu vou ter que pegar Então eu vou ter que fazer duas leituras Leitura dos dados, leitura da cor dos objetos Voltar para os dados, dar match da cor do objeto que deu com o dado E pegar o objeto que falta, é isso Carai. Os objetos ficam disponíveis no
1: meio da mesa,
0: rola-se o dado, e quem pegar o objeto primeiro ganha esse pontinho, que é essa pecinha amarela.
1: Então alguém rola, os objetos são sempre os mesmos, alguém rola o dado, todo mundo analisa aqueles dados, faz a matemática aí do que que vê o que que não sei o que, e tem que pegar o objeto. Entendi.
0: É, é, não, não é um jogo... Entendi mais ou menos. Assim, de muitas regras, mas também não é um jogo trivial. Ele tem um, um, umas leiturinhas... Que você tem que fazer, é um jogo que depende exclusivamente de agilidade, e pronto, eu, eu não tenho, eu não tenho não, não é minha pegada, rolar dado, agilidade, eu, eu, eu tô, tô fora. Mas eu tenho uma história legal desse jogo, é, é, antes mesmo de eu, de, eu, de eu começar a virar colecionador de jogos, eu joguei o Blitz normal na casa do meu irmão uma vez, e pronto, eu, eu, eu me recordo do jogo até hoje, eu fiquei impressionado com com meu irmão jogando. Porque esse jogo é, é muito treino, Turu. Você começa a decorar a cor dos objetos e, e, e à medida que você vai jogando, o jogo é dando para os jogadores... Pff, fica super automático. Então, você joga com, com duas pessoas que sabem jogar o jogo. É impressionante como é que é, os caras são rápidos. É, é, enfim, é muito maneiro.
1: Chegamos ao fim da nossa primeira parte do Joga ou Passa de abril de 2022. Bom, e aí, o que, que você achou? Curtiu esse formato de podcast? Diz pra gente lá no Instagram, arroba Mesa Secreta. Não se esqueça que você pode participar da gravação dando suas opiniões através do chat. É só procurar Mesa Secreta lá no YouTube, inscreva-se, aperta o sininho para você não perder nenhum vídeo e fique ligado. Siga a gente também no Instagram, no TikTok e qualquer lugar, é só procurar Mesa Secreta que você acha a gente. Por hoje é só e não perca a parte 2 que tem mais uma cacetada de jogos Abril foi grande.